0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit de man met wie praten het vertrekpunt van elk gesprek kennen is, maar nooit de eindbestemming, Yves Wouters. Hallo, goedemorgen. Deze week wegens vakantie geen techniek godsfan, dus als het technisch misloopt, is dat geheel en al mijn fout. Maar wel twee gasten die de roadtrip tot kunstvorm verheven, verheven hebben, dames en heren. Want hun jacht naar de klassieker en het verhaal brengen hen van noord naar zuid en van oost naar west. En dat bundelen ze voortaan in een nieuw papieren tijdschrift, namelijk Tazio Magazine. Goedemorgen en welkom Johan Dillon en Dirk de Jager.
1: Hoi hey jongens. Hoi Marit. Bedankt dat we erbij mogen zijn. En Proficiat met jullie 50ste editie. Ongelooflijk dat jullie die aan ons willen weten. En ik neem aan dat het thema bier is. <laughs> oh, ik, ik heb niet gezegd wat
0: er in deze tas zit, natuurlijk. Maar um, het, is, het is inderdaad de vijftigste editie. Uh, en wij zijn zeer blij dat we voor deze gelegenheid nog eens uh, een, een duo aan gasten hebben. Want dat is nog niet vaak voorgekomen in de, de geschiedenis van deze podcast.
2: Is zijn een goed of een slecht teken? Dat is een goed
3: teken, ja. En, en ja. verrassing, het thema van vandaag is niet bier, maar wel fristie. Ongelooflijk, daar gaan we. En eigenlijk, het hoofdthema voor mij is um, een levenslange vraag die ik al de laatste drie uur heb, sinds ik weet dat we een podcast gaan doen. Um, hoeveel kilometers staan er ondertussen op jouw uh, Mercedes, Dirk?
2: Oh, het valt mee. Uh, ik heb nu vier jaar en nog ga maar maar 238.000 of zo.
3: Dus 238.000 kilometer op vier jaar tijd, dat is. Nou, Mercedes-normen net ingereden.
2: Dat oh, is, is ermee. Uh, je moet bedenken, de klonen heeft vorig jaar wel een beetje routingteten gesmeten. Mm -hmm. ja, dus. En er waren de eerste twee jaar ook wel regelmatig perswagens en huurwagens bij.
3: Nou, dus je gaat vlotte 300.000 wel kunnen halen, Dirk.
2: Eigenlijk wel. Ja. Uh, ik me bedenk, hij is deze week binnen voor zijn derde onderhoud
3: dit jaar. Voor <laughs> de mensen die het niet weten, Dirk is eigenlijk uh, wereldbefaamd in onze kring, omdat hij de meeste kilometers op E-klasse zet ter wereld, nog meer dan taxichauffeurs in Duitsland. En daarnaast kan hij ook vrij goed overweg met een camera, als ik het zo mag zeggen. Uh, Van tijd. En, het, en het een werkt het ander in de hand, in die zin dat Dirk continu in een E-klasse zit, op weg naar een locatie om foto's te nemen. Dus eigenlijk. Um, ik vind het ook heel raar om u in een bureau te zien, Dirk, en niet in een auto, de N-klas. Maar kijk, hè, dat is ieder zijn ding
2: ja, maar jullie systeem werkt niet op de gsm. Ik moest
3: wel thuisblijven. Dirk, Dirk wou eigenlijk inbellen vanuit zijn e-klasse. Ja, dat, dat, dat vond hij maar normaal. Het wel. <laughs> eigenlijk heeft Dirk Sorry. geen huis. Nee, ja, ik weet ook niet waar dat nu nee, zit. Maar...
1: Nee, is er. Als, als Dirk straks wegvalt, wordt hij door de eigenaar
0: van het huis buiten gezet. Dus... Ik, ik ben aan het
3: wachten tot zijn greenscreen vastgangen met duct tape in de auto neervalt. Dat we zien dat hij eigenlijk toch in de wagen zit. <laughs> maar goed, um, vorig heel deze podcast kapen. We zijn niet voorbij. Papier of Fristi, we zijn er dus voor een nieuw, hoe verwoorden jij dat mooi, uh, Wim? Een papieren magazine? Wel,
0: ja, inderdaad. Um, Even ik, wij zijn een beetje de mannen van het digitaal, ook al hebben wij allebei ooit wel eens iets voor papier gedaan, maar een papieren magazine Anno 2021,
2: jongens, leg dat eens uit. Draai je zonder stof, volgens mij papier achter jou? Ja. ja, maar
0: dat zijn boeken, dat is iets anders. Dat is zonder printjes, Dirk. <laughs> <laughs>
3: Ja, maar inderdaad, Johan, hoe, hoe komt zoiets tot, tot, tot zijn hoe, hoe, Waar haalt het? Voor ons is het heel simpel: voor ons is de
1: cirkel rond. Papier is nu zo ouderwets geworden dat het opnieuw hip aan het worden is. Digitaal, alleen kom aan, wie is er daar nu nog mee bezig? Ik
3: vind dat ook, ik vind dat ook. daar moeten we gewoon mee stoppen. Hè. Maar dus. Een, een magazine, mag je dat magazine noemen? Is het een, een, een table? Hoe omschrijven jullie het? De elevator pitch.
1: Wel, we hebben er eigenlijk twee gemaakt. We hebben um, het gewone magazine, waar hmm. we al super fier op zijn. En dan hebben we daarnaast ook nog een limited edition ervan gemaakt, die echt, dat is table, uh, coffee book table, zoiets.
3: Ja, ja, dat, ja. Uh, ja. Oké, okay. en is die limited edition dan met, met aangepaste velgen en, en een specifieke zwarte inlegstrook? Helemaal
1: juist, de avant-garde.
3: <laughs> Oké, okay, okay. nee, die, die is gewoon dan met een hardcover, of, of hoe zie ik dat dan?
1: hardcover en met een yes. gesigneerde foto. Dus dan dus zorgen we dat een van, van de personen die aan bod komt in het tijdschrift, die handtekent die. In nummer 1 was dat Tom Christensen. En we hebben net de handtekeningen binnen van nummer 2, dat wordt Klaus Ludwig.
2: Johan? Hoi. Ik denk
3: dat de handtekeningen echt net binnen zijn gekomen. Ja.
2: Inderdaad, nee. We zijn gisteren nog met de E-klasse naar Duitsland gereden. Om mm -hmm. uh, voor naar Klaus Ludwig te gaan. Dus uh, we hebben voor nummer 2 een artikel met Klaus Ludwig over zijn jaren op Lama. Mm -hmm. Dus we hebben ook aan hem gevraagd van, Meneer Ludwig, ben u bereid uh, onze limiteerde editie te tekenen? En die heeft dat met heel veel plezier gedaan. Ja. Want, allez, voor, de, voor de goede vrouw, orde...
3: Voor de goede orde, het, het, het magazine gaat niet over de nieuwe C200-plugin of, of uh, een milde hybride Suzuki. Daar zit iets meer body aan, hè?
2: Nee, uh, wij spreken juist over verhalen van uh, motorsport history. Mm het -hmm. uh, heeft een paar voorwaarden. Geen actieve racerij. Zolang de wagen nog uh, een actieve licentie heeft en huidige races doet, dan uh, ben je ook in competitie met internet. Het heeft dus geen nut eigenlijk. Want dat staat thuis de race vijf seconden later al online. Ja. En als een kwartaalblad heeft het geen om mee te concurreren. Uh, ook, zolang die wagen nog een actieve racerij uh, heeft, kan je nog niet over de, het verhaal van die wagen schrijven. Kan je nog niet schrijven uh, why this car matters. Mm -hmm. uh, what's the value of why is it collectible? Daar kan je pas echt afspreken. Ja. En ook no electric shit. That's not wasteful. <laughs> Ja,
3: dat snap is, ik. Is dat, dat de
0: tagline ik. onder de titel? Dus Stadio Magazine, no electric shit?
3: Um... het <laughs> was even de kans, ja. Ja, je wist de kans. Je wist de kans eigenlijk wel, ja. Dat is een goede. dat is een goeie.
2: Alright. Nee, Volgens mij uh, hebben we altijd wordt op de kwaliteit van de verhaal. Ja. Uh, het maakt soms niet uit wat de wagen is. Uh, dat kan een goede koopwagen klassieker zijn, dat kan een heel duur zijn, dat kan een heel zeldzaam zijn. Dat kan iets heel normaals zijn. Uh -huh. Het kan een verhaal. Ja. En één in de racingwereld heb je gewoon veel meer verhalen dan here's another fucking e-type. Oh. Ja.
1: Oren heeft iets zelf gezegd. Nu kunnen we hem niet pesten. Ja. Oh, wat anders. <laughs>
3: <laughs> en, dus je wou kwalitatieve verhalen. Okay. Um, hoe kom je dan bij Johan terecht? <laughs> <laughs> ik, ik weet niet... Hoe... Hij tolereert mij. <laughs> Hij tolereert jou. Ah, oké, okay, dat is mooi. Want is dus heb nooit. zoals
0: onze relatie. Uh... Nee. Dat
3: dus even mezelf, ja. dat is ook tolerantie. Ja, dat is een grote tolerantie op onze marge, dat is waar. Nee, maar ik, ik ken jullie, of, of vanaf dat ik een van jullie beiden ken, ken ik jullie ook alle twee als een onlosmakelijk duo. Um, Wat is de backstory? Hebben jullie elkaar ooit leren kennen? In welke club was dat? Of hoe... hoe... Bier. <lacht> Bier. Nee, we waren,
1: waren aan het lachen met Wim, We waren aan het lachen met, I met Yves. We en... nee,
3: jullie, jullie.
1: Oh, er kwamen gewoon over een en van de ene mop, kwam de andere en dat bleef maar komen. En dan zijn wij maar een duo geworden.
3: Het olijke duo uit de autojournalistiek. Allee, bon, uit auto de journalistiek, of hoe dat je dat ook wilt noemen. Want jullie vriendschap gaat toch al, al lang terug dan. Ik bedoel, Dat is niet... Niet nieuw, bij jongens. Jullie vieren het ook bijna een of ander 50-jarige, of, of 10 jaar, of 15 of 20 editie. Ik,
1: ik denk dat het een jaar of 7, 8 is. Uh, dat
2: zoiets. Zoiets zijn, denk ik. Dus ja, dat de... goed, lief, maar lijkt lijkt ook het mee, al veel verder kunnen. Het lijkt staan, er, neer, maar goed, ja. <laughs> nee, maar goed. Nee,
1: maar we zijn gewoon beginnen samenwerken, um, om heel simpel, omdat we er voor onszelf meer in zagen. Dirk heeft de contacten, maakt de beelden, ik zorg voor de tekst. En het is gewoon wat dat voor hem goed is, is voor mij goed. En zo doen wij al de hele tijd voort. En het is alleen maar
3: beter geworden.
0: Ja. Ja. Hoe zijn jullie zelf zo'n beetje in dat klassiekere wereldje gerold? Want ja, binnen de autosector is dat een heel grote, maar ook een heel specifieke niche. Hè? Ik bedoel, even en mezelf, ik denk dat wij er maar heel weinig mee in contact komen. Gelukkig maar. maar. <laughs> Ze zijn ik waardevol ja, uit de... jongens. Hé. Ja, voilà. <laughs> Maar ik wil maar zeggen, het is, allez, het is inderdaad een besloten ding. en Je moet daar inderdaad wel allez, een, een toegang toe krijgen. Hoe is dat voor jullie tot stand gekomen?
2: Ik ben er altijd in gezeten, van kleinze van. Mm -hmm. uh, ook toen mijn, mijn vader werkte in de autosector, uh, in garage-equipment. Dus ik ben van het van al in garages geweest, waar mijn vader uh, voorwerkt, uh, materiaal geleverd, ik zou zo zeggen, machines, bandenmachines, mm -hmm. en daar zaten ook altijd mensen bij met klassiekers. Uh, ja, ik heb altijd op de video van Spa gezeten, de is van Zolder, dat is uh, zelf aan een buggy. En ja, dan ging ik ook één keer met de mensen mee, met de nieuwe wagens, maar ook met de klassiekers. Mijn ouders hadden zelf een voorliefde voor de jaren 50, jaren 60. Dus die ging ook altijd naar klassieke evenementen, dus dat is met de paplepel letterlijk ingegeven. Alright. Dus uh, toen ik ja, zo'n rij bij zat, was dat naar klassieke evenementen gegaan. Uh, makkelijker naar daar gaan dan naar uh, moderne racerij. Ja. Uh, Zoals ik kon uh, naar Pebble Beach gaan. Uh, dus ja, ik ben nu sinds 2004 bijna elk jaar op Pebble Beach geweest, buiten dit jaar. Mm -hmm. Omdat ik niet mocht vliegen. Ja. Ja. En zo was ik ook daar geweest dit jaar. Mm -hmm. Dus ik heb nu één editie gemist sinds uh, 2004.
0: Dat is een gewoon een staat van dienst. In reëel? Dus, ja,
1: het uh, verhaal rond de oldtimers is eigenlijk puur door Dirk extra beginnen rollen bij mij. Um, daarvoor was het vooral de nieuwe wagens. En zo zijn wij eigenlijk ook begonnen. Ik geloof de eerste keer dat wij samen op pad gegaan zijn, was voor een nieuw model van Zagato. Als ik me ah, ja. nog goed herinner. Ah, ja. En met dat Dirk eigenlijk steeds meer aan het vertellen was over die oude auto's. Die hebben bij mij altijd al... Ik ben er altijd al in geïnteresseerd geweest, maar het was door zijn contacten vooral dat dit voor mij, dit leek zoveel interessanter om over te schrijven dan waar de nieuwe autosector naartoe ging. Dat ik ga niet zeggen dat ik daarop uitgeschreven was, maar dat was niet meer interessant.
3: Ja. Ja. Want voor de goede orde... Wel,
2: zeg dat maar wel. <laughs> voor de
3: goede orde, Johan, je had al wel een kleine collectie oldtimers, toch?
1: Je bedoelt op 1,43ste, ja, dat klopt. Ja. <laughs> dat, uh, nee, en daarnaast ja, heb ik ook altijd wel... Uh, ja, een collectie begint bij ene zeker. Dat, uh, voilà. Al, ja. dat, dat is er altijd wel geweest, maar dan spreken we nog over tijden dat dat allemaal nog betaalbaar was en dat dat hobby kon zijn. Dat is allemaal wel aan het veranderen. Hè.
3: Maar heb je dan nu niks meer in de garage? Of?
1: Ja, ja, ik heb nog twee auto's in de garage staan en niets rijdt.
3: <lacht> ah, ja, maar dat, dat, is, dat is toch het, het, ja, zo begint toch elke collectie van maar ja. goed. En is het nog ja. altijd de, de, de Volvo en de Ferrari?
1: Ja, inderdaad. De Volvo okay. 850R en de Ferrari Mondial. De, die ja, staan waar... te wachten op betere tijden. De auto-collectie kan dat ook dan? Mensen, hem, hè? Die gekocht heeft. Wat zei je, Dirk?
2: Dat was ook mijn schuld dat hij die gekocht heeft. Ah. De, de, de Volvo? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.
0: De, de Mondial, vertel daar eens meer over. Want in mijn geheugen of mijn referentiekader is dat altijd zo'n beetje het, 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 het stiefkindje van de Ferrari-geschiedenis.
1: Dat maakt het ook uh, net interessant. Um, eigenlijk was ik op zoek. Ja, je, je valt, eigenlijk je valt weg ik... gewoon,
3: maar we kunnen dat wel knippen in de podcast, dus misschien ja. kan je hernemen van het ja. begin waarom het het Steve Kinch is.
1: Ja, uh, de Mondial... Eigenlijk was ik op zoek naar een 308 GT4. Ik uh, ben ontzettend zot mm -hmm. van dat dashboard, zo echt echte Le Mans-style dashboard. Uh, en ik had de laatste goedkope op het oog. En voor de eerste keer in mijn leven heb ik niet impulsief gehandeld. En met mensen die er iets van weten, met de auto, met de auto gaan kijken, gaan rijden, fantastische mechaniek. Maar de carrosserie was niet helemaal goed. En dus dacht ik, ik ga met die er iets van kent afkomen. Ah ja, en op het moment dat ik wil instappen met een dienen, krijg ik telefoon. Je moet niet meer komen, hij is verkocht. Nooit meer nee. zo'n auto gevonden. Dus <tus> volg nooit uw eigen raad, doe impulsief. <tus> Um, maar op dat moment had Dirk ook al wel gesproken van, je moet een keer naar de Mondial kijken ook. En ik dacht, ja, die kent er hier ook weer veel van. Dus je moet een keer naar de Mondial kijken. En dan zijn we met eenen gaan rijden. En dat was echt een eye-opener. En heel stom kwam ik er in Gent. Ook eenen hoorde ik van twee straten ver afkomen. En ik dacht, eigenlijk, dit is toch wel iets. En daarom heb ik er toch maar beslist van de uh, van ene te kopen en geen moment spijt van gehad. Het is een heerlijke auto om mee, om mee te rijden. Toen waren mijn kinderen nog klein. Je kunt daar met vier echt in een schone lange rit maken. En die V8 is, is prachtig, die balans is geweldig. Dat is zo'n misbegrepen auto. En het begint nu een beetje te komen dat mensen ook beter begrijpen van... De lijn wordt ook beter met ouder worden. Die kan alleen maar meer waarderen krijgen. <lacht>
3: Ja, ja, ja,
1: ja. nee, maar bijvoorbeeld bekijk die achteruit, die concave achteruit dat is de Max dat, die auto heeft zoveel aspecten die, die echt magnifiek zijn ja goed, er bestaan mooiere Ferraris, er bestaan betere Ferraris maar dit is echt wel een misbegrepen hetzelfde verhaal als de Dino vroeger ook, niemand moest dat hebben Ah, met dezelfde achteruit eigenlijk, ook van stilte. just. ik zie de parallellen wel, zeg.
3: <laughs> zeg maar, je zei net, er bestaan betere Ferraris. Bestaan er mechanisch echt betere Ferraris? Door in de decennia dat Ferrari bestaan heeft? Zijn er echt Ferraris? van Die zijn nu... Ja.
1: Met heel veel Ferraris. Uh, allee, Dirk uh, kan daar beter in overpakken, waarschijnlijk. Maar... Je hebt heel solide motoren en voor de rest, zolang dat er niet veel elektronica in is, valt dat eigenlijk kunt je daar heel goed mee zijn, maar je moet natuurlijk wel je moet ze wel wat verzorgen.
2: Ja. Dat is met ene welke klassiekers, een roe. Uh, de meeste mensen denken ah, ah, ik heb een jaar op onderhoud geweest en ik heb maar 500 keer met gereden. Ja, dat is het probleem. Ja. Maar vijfhonderd keer met mee gereden die moet terug op onderhoud. Ja. Ja. Uh, dat is niet alleen met Ferraris, dat is met elke klassieker, dat is elke, met elke carburator. Uh, als hij niet rijdt, dat hij niet onderhouden wordt. Je zegt beter elke twee maanden even een half uur te gaan rijden, mm -hmm. uh, op 50 kilometer, alles warm te Als je dat doet met een collectiewagen, op een, na een jaar tijd, uh, en misschien een tank verbruikt. Wat maakt het uit? Ja. Nee, maar fair. op de levensduur van die wagen en de gebruikbaarheid komt dat gewoon beter uit. Die wagen is veel beter als je regelmatig rijdt. Ik heb het regelmatig met klantenwagens dat we iets een naar buiten halen voor een shoot of voor gewoon preparatie van een evenement. Ja, de eerste kwartier, als je de uit zonder uit, je merkt dat gewoon Wat er een dag later terug naar rijden. De wagen komt terug los, die voelt gewoon beter, letterlijk leuker. Ja. Waar die stilstaat, is een probleem. Ja. Ja. Dus Dirk
3: is ook de eerste om, om uh, tegen mij te zeggen dat ik een goede job heb gedaan om een 20 jaar oude SLK te kopen met 310.000 kilometer natuurlijk. Tuurlijk. Voilà, Komt. voilà, dat zal dat qua horen. Oké, okay, dit was de podcast voor deze week. Het is gemarcheerd, Tot... Werk Maar maakt het uit. beter dan ooit, werkt beter dan ooit, is een van de meest ondergewaardeerde mercedes benz mercedes C van de laatste decennia, de eerste generatie SLK, dus... Uh, ik denk dat dat echt wel een future... Het is niet dat ik hem wil verkopen ofzo, maar ik denk het, echt wel... Het is, dat het is een niet future dat je al classic. elke
0: podcast tot nu toe daarover begint en probeert uit te zoeken hoeveel dat hij eigenlijk nog waard is. Nee, de prijs is... Ik, ik merk dat de
3: prijs aan het... Het is nu de moment om in te stappen. De prijs aan het stijgen, ongelooflijk. En nu wil het toeval dat iemand die je kent, de verkoopt, zich, Ongelooflijk eigenlijk, maar... Jij. Zij, uh, ja? kunnen <laughs> even
1: opnieuw beginnen? Ja? Ik was u kwijt achter Dierk is de eerste om te zeggen dat en daarna heb ik het niet meer gehoord.
3: Oeh, ben, ben, ben je helemaal kwijtgeraakt? O, ja, die is er niets van... De, het wat? <laughs> de, de, de meest mythische auto, de, de laatste auto getekend door de man die verantwoordelijk was voor onder andere de 190 en zo. Hm. Denk daar maar eens over na. Ah, en toen is Mercedes helemaal... Nee, dat is ook niet waar, maar... Ja? Nee, Hoe zit het eigenlijk bij u, Dirk? Staat er naast een E-klasse nog iets in de garage of
0: op
2: de oprit, of... Uh... Ik ga gelukkig de sleutels van mijn klanten stelen. Ah, <laughs> dat is slim. Een... Ja, ja maar... want wat, van wat ik begrijp,
3: Dirk, onderhoudt je ja, ook uh, klantenauto's, hè? De
2: wagens is uh, niet bepaald aan de goede kope manier. Ik heb wel veel wagens gerateerd, Ik ik soms spijt van dat ik ze niet gekocht heb. Uh -huh. Dan krijg ik eraf even mannen, zo'n prijsstijging voor datte, Ja. Dus Iets wat er uh, nooit gaat koop.
1: gebeuren met een Mercedes SLK. Ik <laughs> te weten.
2: Ik heb een paar Fulvia's gerateerd dat ik er echt af wel spijt van heb. Ja. Uh, die, ook omdat ik op een gegeven moment een Fulvia Berlina niet gekocht heb. Die toen juist omhoog was gegaan. Allee, omhoog. Het was 100% omhoog gegaan. Dat was toen nog een grap dat ik die prijs nu vergelijkt. Uh -huh. Maar ik heb toen nooit met een 1200 Berlina gereden. Een half jaar later heb ik er een in upstate New York mee ingegreven van de camera. Dan dus zeg ik: van, fuck. En toen was ze ondertussen weer al gestegen. Ja. En nu zei ik van, zwaan ze voor die prijs? Ja. Dus, uh, nee, dus uh, ik steek mijn geld gewoon in boeken en camera-apparatuur in plaats van wagens. Ja, voilà. Dus uh, <coughs> daar steek ik ook wel wat van geld in. Maar, ja, ik heb wel één garage, maar geen tweede. <laughs> no.
1: Daar zijn we aan het werken, hè.
2: Ja, maar dan moet het wel een groter gebouw zijn. Want uh, dan moeten er niet uh, meer dan één wagen in vinden. Ze hebben ook aan het werk.
0: <laughs> ja. <laughs> nu, um, de, de, de wereld van de klassiekers, ik zei het straks al eventjes, voor mij is dat een beetje een, een vreemde wereld. In die zin, ik ben daar niet helemaal in thuis. Nu, we hebben uh, een half jaar of een jaar geleden Bart Leenaard-series gehad, die ook zijn, uh, zijn verhaal kwam vertellen. We hebben. Um, onlangs Gregory van Bonnems gehad, die ook een heel verhaal heeft verteld over de classic car auctions en zo. Maar hoe zit uh, de wereld van de classics in elkaar, als je dat ene wereld mocht noemen, en, en misschien ook, hoe zit de wereld van de classic car magazines in elkaar? Is dat vooral iets, iets Engels? Is dat misschien iets Duits? Want ik ken zowel titels als Octane magazine enzovoort. Er is een Out Classics, maar er is ook een Magneto magazine waar jullie ook aan meewerken. Enfin, er zijn zo'n paar ja. titels, maar ik kan die nooit echt goed plaatsen of, of situeren dus uh, bij deze als specialisten ter zake
2: Johan? <laughs> Die vraag <Ja>. kwam binnen <laughs> he? <laughs> ja, Ik heb geen antwoord uh, nee, Je hebt eigenlijk in elk land meer specialisatiemagazines uh -huh. uh, De meer grotere gekende zijn oftewel uh, de Britse, je hebt ook al een grote marktdominant uh, overal een beetje het maaldeel van de Britse magazines. Ze zijn heel Brits. Ja. Ze kijken echt naar hun Eiland. Uh, ze blijven voornamelijk op hun eiland. Uh, it's Britain First, zullen we maar zeggen. Uh, dat doen ze maar al te graag. Wij zijn een van de weinige duo's die ook Europese verhalen bij de Britse magazines geplaatst krijgen. Uh -huh. uh, soms komen ze naar Engeland voor een evenement, uh, mijn persuitnodiging. We zullen wel eens hier doen. Maar versie is 95% uh, Britse wagens. Uh, British Heritage Cars. Ja. Uh, hetzelfde als je kijkt naar andere magazines in Italië, of de grootste in Italië, de grootste in Duitsland, die mensen blijven ook voornamelijk in hun land kijken. Natuurlijk, als je kijkt naar de collecties in Italië en Duitsland, daar stekt heel veel. Mm -hmm. Dat is, ja, er stekt gewoon in elk land veel, zelfs in België stekt veel. Uh, dat is het probleem. Maar ze gaan allemaal terug. Heel veel de algemene bladen, de grotere magazines, die wil dan ook in de winkel liggen en die willen het algemeen publiek bereiken. Dus ze zeggen, kijk, laten we maar een herkenbare young-timer of klassieker op de cover zetten. Waarom? Dan Jan in de pet die voorbij meeldent naar het treinstation, die zal dat kopen. ah, ik heb een auto gehad als kleine of papa heeft die gehad of bommen te meegereden, whatever. En dat is hun verkoopstrategie. Maar waar ze de verhalen te zeggen, elk jaar hetzelfde en hetzelfde blijft doen. Mm -hmm. Dus ja, wij zijn natuurlijk meer een nicheproduct. Dat is ook de reden dat we gedaan hebben, heel meer niche Want je weet gewoon, de mensen die naar ons uh, komen kopen, die weten wat ze gaan verwachten. Ja. Ik hoor van veel verzamelaars die zeggen van kijk, oh, dat blad ja, het is wel goed, maar dit nummer was maar van de tien artikels één artikel dat mij interesseerde, want de rest was eigenlijk niet mijn ding. Te jong, te oud. Uh, Merk dat je niet interesseert, dus dan heb ik gezegd, wij gaan puur niche. Het is een niche product, maar je kunt zoveel meer mooie vrouwen maken. Uh, natuurlijk, wij maken de moeilijke keuze om met racewagens te gaan werken. Die maken een beetje meer lawaai. Mm -hmm. Die zijn niet altijd bepaald straat legaal, zullen we zeggen. Dus er komt iets meer bij te kijken om ze te laten draaien in het laten rijden. But we like okay. a challenge.
1: Ik denk dat dat ook een beetje is waar wij een andere aanpak in proberen doen. Heel veel van dat oldtimer gedoe, dat zijn allemaal clubjes. Je hebt de Fransen met hun Franse auto's, de Italianen met hun Italiaanse auto's, de Britten met hun Britse. Wij proberen over het muurke te kijken en wat we ook anders doen, is we gaan niet zozeer kijken naar welke auto is het is, maar welk verhaal zit erachter. En als het een goed verhaal is, en daar ben ik van overtuigd, als het een goed verhaal is, ga je het altijd willen lezen.
0: Ja.
1: Ja. Ook al in dingen waar je in zé niet geïnteresseerd zit. Maar er zitten in elke auto vallen zoveel boeiende verhalen te vertellen. De metro heeft een boeiend verhaal. Je moet het alleen gaan zoeken. Ja, maar dat is het. Je begint met te lachen en op het einde gaat iets gelezen hebben en je zegt van, damn. En het is dat onverwachte dat je eruit moet proberen halen. En dan maakt het allemaal de moeite... Wat heb je daarvoor nodig? Plaats, ruimte, goede foto's, papier. Ja. Ja, daarom is daarom het, moet het op papier.
3: Is dat dan ook een beetje ja. de, hoe moet ik dat zeggen, een, een specifieke richting die jullie in kiezen om zo de, de underdogs of de, de niet-postercars zo poster cars meteen te nemen als, als voertuigen om te presenteren? Maar zoals gezegd, van, ik wil een metro, want ik vind dat eigenlijk ook interessant om iets over te vertellen.
1: Je hebt de twee nodig. Je moet er ook ja. niet, niet onnozel over doen. Nee. Je hebt je grote klassiekers nodig, omdat dat nu eenmaal de aandacht trekt. Uh, maar die dienen om andere verhalen rondop te hangen ook. En ook rond die postercars heb je verhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Mm -hmm. En dat is echt wat wij gaan proberen doen. doen. Niet zozeer... In hey, gelijk nu ook, gisteren heeft Klaus Ludwig ons weer wat dingen verteld die we nog nooit gehoord hadden.
3: Ja.
1: En het, is ja. gewoon, het verschil zit in dat contact... Praten met, ja. praten met mensen over auto's. En mm -hmm. daar komen nu goede verhalen uit.
2: Ja, ja. Ja. En het verhaal moet niet al de wagen zelf zijn. Het gaat niet specifiek om die wagen waar we mee gaan rijden. Die wagen is een tool voor een verhaal op sommige momenten. Ja. Kijk maar, we hebben een groep B-verhaal in Humboldt 2 dat fondament uitkomt. Ja, daar gaan veel mensen van verschieten. Als ze dat lezen, dat is gewoon een award-winning verhaal. Ja, we hebben een wagen geschoten op een bepaalde plek. Maar de wagen is beleidratend verhaal, maar het is niet het van. Nee. Ja, dat
3: is ook de insteek dat je merkt. Als, als er iets vertelt over classic cars, je kan heel vaak gaan over hoe rijdt je een auto. En dat lijkt me dan meer in te spelen op de markt van mensen die geïnteresseerd zijn om er een te kopen. Dat ze dan een beetje naar die in mond praten. Van, hè, daar moet je op letten, die versies zijn er geweest, whatever. En dan heb je de verhalen waarbij, dat zoals gezegd, een auto gebruikt wordt als object, maar dat er dan bijvoorbeeld een heel verhaal wordt opgangen over de ingenieur dat ervoor zorgde dat er vijf vijsjes gebruikt werden in die carburateur in plaats van vier, en dat dat het grote verschil was op le mans. Ik zeg maar
2: iets. Ja, eigenlijk veel van die wagens waar we nu mee gaan omgaan, uh, die zijn niet bepaald altijd te koop. Of er zijn er zo weinig van gebruikt, dat ja. een aantal mensen en die het kunnen betalen, ja, die, die zijn gewoon zeldzaam. Mm -hmm. uh, het is vooral, waar is het verhaal? Ja. Uh, Ga je de wagen kopen? Soms wel, soms niet. Uh, zijn ze op de markt? Ja, van de 50, misschien 5. Um, hoeveel miljoen? Dus ja, uh, we zijn geen uh, blad hier maken van: kijk, zo rijden en dan dit moeten kopen, die wagen. Ik, ja. uh, dit is puur om er iets bij te leren. Dit gaat om passie, dit gaat om kwaliteit te hebben dat je niet meer kunt vinden online. Daar gaat het om. Het is om mensen terug te in test te geven in wagens in ze bij te leren.
1: Een van de leuke dingen ook, die nu anders zijn, met heel veel van de piloten waarmee we nu spreken, die hebben nu één ding dat ze vroeger niet hadden. Tijd. Nu kunnen die mannen ja. praten. Nu zijn ze ook niet meer gedwongen meestal, ze hangen niet meer vast aan de een of de andere fabrikant. En nu krijg je de verhalen te horen. Goed, veel, in veel gevallen heb, heb je het al een keer gehoord. Zeg. Voor mensen die er echt door de wol geverfd zijn, die gaan niks, niet veel nieuws horen. Maar een breed publiek, en ik denk dat de verhalen die wij nu brengen, vaak bij een nieuw publiek terechtkomen voor wie het allemaal nieuw is. Ja. En dan hoor je dingen over tijden. Ja, al die groep B-verhalen zijn. Ja, als je alleen maar dat bekijkt, dat is geweldig.
3: Mm -hmm. Is er trouwens een, een, een wetenschappelijke reden, of, of wat dan ook, waarom dat veel magazines, boeken, nieuwe publicaties de namen van oude racers gebruiken? Hè? Want Tadzio was er is tot in de jaren 50 heeft hij toch? Een Italiaans proeur.
1: Eh,
3: ik ken, ja, ik ken mijn geschiedenis de... semi. Ja, ja. Waarom, waarom werd er gekozen voor Tadzio?
2: Heel simpel, eigenlijk. Het is een van mijn favoriete piloten ooit. Mm -hmm. uh, een van de grote helden. Maar ook uh, omdat we een Engelse editie en een Duitse editie doen, moesten we een naam hebben dat in beide talen werkt. Ja. Duitse naam in het Engels, ja, dat gaat gewoon niet. Uh, een Engelse naam in het Duits, dat is ook vaak moeilijk. Uh, en als je focus op racing vooral, de mensen die echt wel racing minded zijn, als je zegt, Tazio, ik heb 20, 30 mensen ervoor gesproken, mm. en die gingen allemaal van Nuvelari. Ze begrepen het allemaal recht waar we naartoe gingen, dus daardoor begreep het ook moeilijk van. Uh, wat we gaan bedoelen, wat onze verhalen zijn. De mensen die het niet weten, ja, lees wat, blad, leer. En edukeer jezelf. Uh, maar ja, Tazio, dat is een naam die werkt in elke taal.
1: Ja, we hebben Yves geprobeerd, maar dat ging ergens.
3: <lacht> zonde, zonde. Dat, ja, want dat
0: werkte ik... alleen in Huis op de berg. En...
3: en zelfs daar, half-half. Want kunnen jullie een, een leek als mij uitleggen? Van wat ik begrijp, heeft, is, is Tazio een Italiaan die in het Interbellum gereisd heeft, met vooral Italiaanse merken. Je um, Wim, ik ken een beetje, maar ik dat zeker Hoe in de hel, of hoe komt het, want zo heb ik die, die man leren kennen, niet, niet hè, letterlijk, want zo oud ben ik niet, ik, ik ben niet zo oud als Johan. Um, er zijn een aantal conceptwagens van Audi naar hem vernoemd, ja. niet de Tazio's, maar de Nouvella. Waarom ja. heeft Audi eigenlijk conceptauto's naar hem vernoemd? Dat was de, de link tussen Audi en een Italiaanse coureur uit het Interbellum die uiteindelijk gestorven is... Aan, had hij Te veel uitlaatgassen of zo toch uh, gesmoord? Ja.
1: ja, nee, maar, de, ja, ja, maar de, wat je daar zegt is vrij correct. Um, als je ziet hoe dat die auto's toen, als je ziet dat de helft van de tijd uh, dat die rondreed met een asbestbedekking uh, rond zijn uitlaten, mm -hmm. die, vlak langs zijn, um, ay, die vlak langs hem kwam, lekker warm. Ja. Alleen, je stelt dan kun je eigenlijk vooral afvragen, hoe komt het dat hij nog zo lang geleefd heeft? <lacht> want, uh, en
3: en hoe, hoe komt dat Audi dan conceptwagens naar hem vernoemd? Was dat in eer in met diesel? Allee, sorry. Um, nee, hij heeft
1: um, 36, tussen 36 en 38, geloof ik, was hij
3: fabriekspiloot bij
1: Audi. Ja, toch. En okay. heeft hij op de auto-unions gereden.
3: Ja. Wel, ja, want ik wou het zeggen... Ja, oké. Okay. Kijk, de mooie hij is mooie naar de
2: Duitsers gaan rijden om met het met de Italiaanse merken niet kon winnen ah, ja. en sinds hij even de toplote toon was hij is in de jaren 20 gereden op motto's, uh, daar heeft hij ook kampioen geweest daarna heeft hij Suitsen naar Wagens mm -hmm. voornamelijk Alfa Romeo uh, heeft hij alles voor waar maar los en vast stond uh, daarna Suitsen naar Masrati maar ja toen de machtige Duitsers met de Mercedes en de Oud-Union waren zo sterk, er werd zoveel geld overheidsgeld tegen aangesmeten dat de Italianen niet konden volgen. En hij hij overgestapt naar de Oud-Union, mm -hmm. uh, ja, als, als Italiaanse piloot. Dat kon toen, want als, als verplichte partijlid
3: Ja, Mussolini en uh, al die... Ja, 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 ja.
2: ja dus hij moest wel een partijhouder zijn, kaarthouder, dat zou het zo zijn. Dat was een verplichting. anders mocht hij het Duitsland niet binnen. Uh, en dan heeft hij twee, van 36 tot 38 bij Auto-Union gereden, als, mm. even, als de hoofdpilot, en die ook redelijk wat gewonnen heeft toen met auto Eenmaal de wagen onder controle hoe je moest rijden met die auto -Union, met de motor achteraan en aandrijving, wat dat toen niet gewoon was, want al die Italiaanse wagens waren motorvooraan. motor vooral. Eenmaal hij zijn rijstel had aangepakt, was hij niet houden. Ja,
3: uh, super. Ja, ik wacht nog altijd op, op een uitnodiging van een automerk met mijn Vlaams Belang-lidkaart, maar dat gebeurt blijkbaar niet echt. Maar ik wacht niet mag niet gaan rijden, spijtig genoeg, maar ja goed.
2: Ja, we hebben geen Duitse fabrikanten meer zover. Maar nee, wel genoeg, niet maar wel, sturen, nee, nee. wel genoeg Duitse fabrikanten,
3: hè? Wel genoeg Duitse fabrikanten.
2: Nu, als het dus nog eens een uitzondering is, nog een keer opnieuw langs komen de Duitsers.
0: Ze <laughs> eindigt dat hier met de uitspraak. Wat dat we nodig hebben, is nog eens een goede oorlog. Ik voel het al aankomen. We gaan die richting uit. Kun dat, <lacht> nu, um, voor dat, voordat dat inderdaad wat ontspoort. Um, Dirk, jij zei daarnet van het logistieke gedeelte is soms wel moeilijk Hoeveel tijd steken jullie in van die verhalen? Want ja, je moet inderdaad de verhalen opsporen. Je moet ja, de, de, de aanknoppingspunten soms krijgen. Je moet de auto's dan opsporen. Je moet heel dat logistieke gedeelte voor, voor de foto's en zo regelen. Hoe moeilijk is dat en hoe gemakkelijk of hoe nukkig zijn sommige eigenaars van, van de auto's in kwestie daarin?
2: Moeilijk. Ik ben met sommige shoot-voorbereidingen gaande van een jaar, van één maand tot vijf jaar bezig. Waarom tot vijf jaar? Uh, Restallaties, onder andere. Onder uh, andere. Uh -huh dan soms twee of drie verschillende wagens bij elkaar brengen die ik nodig heb. En soms is het ook nog wel een eigen overtuigen, nee, we gaan die niet bij u in de buurt doen. We gaan die naar daar brengen vanwege het geschiedkundig verhaal. Ja. En daar heb ik soms ook al eens een keer een jaar voor nodig gehad. Eerst bereid zijn de wagen uh, naar een land te transporteren. En dat ik toch ook mijn voet bij stuk bijhou En uiteindelijk heb ik dat allemaal toegegeven. Mm -hmm. uh, en echt afzeggen elke keer, je hebt groot gelijk. We moesten dit doen naar dit circuit, naar deze land, naar deze locatie, voor die reden. Ja. En met de Vondenwagen is het weer vandaag. <laughs> ja, maar transport, ja, maar budget, ja, maar mechaniekers. I know. Mm -hmm. En toch gaan we dat doen. Ja. <laughs> niet, niet in die harde woorden, maar. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar, uh, maar het, is wel, het is wel een feit dat dat. Um, bij momenten moet je daar, je moogt je daar niet op focussen, want dan stopt je er gewoon mee. Uh, ja. op het moment dat je echt bezig zit met meer dan een jaar de research ook van die verhalen is soms ontzettend lang ik probeer ook als de spelers in het verhaal nog leven ga ik er alles aan doen om ermee in contact te komen ja. maar dat neemt gewoon ontzettend veel tijd over en economisch is dat gewoon geen rendabel verhaal dat is een feit maar als je dat niet meer wilt doen zoekt u dan een andere job gaat dan iets anders doen Whoops, wacht Johan, dat stukje mocht je nog eens
0: ja. even opnieuw doen. Vanaf economisch is dat geen rendabel verhaal. Want dat ja. Heeft verbinding.
1: ja, economisch is dat geen rendabel verhaal. Je stopt daar zoveel tijd in en je haalt daar veel te weinig inkomen uit. Ja, maar ja. voor ons is dat echt een kwestie van... Op die manier maken wij verhalen. Als je dat niet meer wilt doen, ga dan iets anders doen. Ja. En dat is, is waarschijnlijk een, ook de reden. Ik wil dit niet ja, als slag gebruiken naar, naar internet... Maar kijk op het internet naar een bepaald verhaal. Je ziet alleen maar kopieën van, van Wikipedia staan. Er is niemand die nog moeite doet. Ik hoor veel mensen met wie ik dan in contact kom, veel piloten, die zeggen van, ah, oh, je bent ten eerste in jaren die belt om dan een keer te verifiëren wat dat wel waar is, wat er op het internet staat. Ja. En dat is wat dat voor mij vanuit journalistiek standpunt heel de boel kapot maakt. Doe mm -hmm. eens een beetje moeite, mensen.
0: We hebben de boodschap begrepen, naïef.
3: Ja, midden ja, bij Wikipedia. Ik was even op Wikipedia aan het lezen, sorry. Ja. Het Over Tadzio Nuvolari.
0: Ja. Zijn er zo um, auto's of figuren of personages, als ik ze zo mag noemen, um, waar jullie op voorhand schrik voor hadden om daar te dichtbij te komen, als ik het zo mag noemen? Uh, maar wat dat achteraf eigenlijk geweldig hard bleek mee te vallen, of misschien ook gewoon in de omgekeerde richting, waar je te dichtbij bent geweest?
1: Je hebt dat, uh, zeker met de mensen, wordt er altijd gezegd van, kom nooit in contact met je helden. Mm -hmm. Dat is nog geen enkele keer tegengevallen tot nu. Ah. Die mannen zijn al altijd zo tof geweest, zo sympathiek. Gisteren ook hebben we gewoon afgesproken met Klaus Ludwig voor die handtekeningen. We hebben daar meer over een uur zitten lullen nog. Die mens heeft tijd, die is op zijn gemak. En dat is gewoon tof. En de meeste van die gasten ook zijn echt nu op een niveau gekomen. Ja, die kijken er niet meer naar. Die hebben geen agenda meer met 17 persconferenties erachter nog. En dat is een heel andere wereld. En dan merkte ook dat al die helden, dat dat ook maar gewone toffe mensen kunnen zijn. Dat is heel plezant.
0: Ja, ik kan mij dat een beetje voor de geest halen. Allee, natuurlijk, in, in, met veel minder ervaring dan jullie, natuurlijk. Maar een paar jaar geleden ben ik op een presentatie, hans joachim Stuek is tegengekomen. En ik vond dat zo'n toffe nopa. Allee, dat was echt zo zo'n waarvan je zegt van: kom, pak nog, een, pak nog een pintje van mij en blijf het gewoon maar even voortvertellen. Want dat is. En die mensen had daar ook plezier van van zo gewoon ja, te vertellen en te blijven vertellen. En ah, oh, wilde dat weten en wilde dat misschien nog eens doen? En dat kunnen we wel regelen, dat is allemaal geen probleem. Dus. Uh...
2: Ja, maar de meeste zijn zo. Uh, en de meeste nog kennis die vinden dat leuk te praten, ze, ze zijn car guys. Ja. ja oké, okay, je raceplot, maar mm -hmm. als je raceplot bent, dan zijn de meeste ook wel een car guys. Dus, er is reden waarom je dat gaat doen. En ja, het is hun carrière geweest, dus ze vinden het leuk om te praten, maar vooral als ze nog de kennis hebben uh, en je hebt er interesse in, mm -hmm. die vinden dat gewoon leuk. En zoals je gewoon zegt, nu hebben ze de tijd. Gisteren met Klaus Ludwig, uh, oké, okay, hij is nu al sinds 1998 op pensioen. Mm -hmm. Hij is nu 73, als ik mij goed herinner. Maar toch zijn parate kennis over uh, zijn eigen carrière en over uh, zijn collega's, wat, wat hem tegen gereest heeft, is fenomenaal. Ja. En hij zegt zelf, oh, mijn geheugen is niet meer zo goed. Zeg, wij gingen altijd van, excuseer. <laughs> <laughs> zijn parate kennis uh, van de jaren 70, jaren 80 en tot de jaren 90 tegen, uh, en van zijn collega's wordt hem tegen gereest. En van bepaalde races is gewoon fenomenaal. Ja. Maar jongens, ja, dit,
1: dit geeft toch oneindig veel meer voldo voldoening om over te schrijven dan de Hyundai Nexo.
3: Ja, Ik Nexo voor...
1: nog niet van dichtbij
2: gezien, ja. he, Johan.
3: Nu <laughs> haalde ook wel een voorbeeld aan, he, Johan. Maar kijk, dan, dan is hey, er... Het
2: nu een auto, of wat? Hm? Ik een Weet niet
3: wat het is? Dat is een, een waterstofauto, dat er zoiets als een Prius dat geslachtsgemeenschap heeft gehad met een Cayenne.
2: Zo, so we don't
3: care. <laughs> Dank wel vanaf als je graag kijkt naar Priussen, die geslachtsgemeenschap hebben met een Cayenne. Kijk. We gaan weer internet... boze telefoontjes van de William krijgen. <laughs> op het internet kan je alles bekijken, natuurlijk. Uh, je ik... zegt dat, Johan. Nu, ik heb ook altijd voor mezelf uitgemaakt um, dat de, de focus op classics moet je overlaten aan mensen die daar echt een, 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 een feeling voor hebben, die daar echt een soort van geloofsovertuiging voor hebben. Um, <laughs> Ik, ik heb dat niet ten volle. Um, dus ik, ik lul daar ook niet over. Niet dat ik zeg dat jullie doen. Hè. Ik bedoel zelf. Ik, omdat, je, zoals gezegd, je als je dat maar dan je doet. Maar je zegt dat wel. En je kent toch. Uw, nee, nee, nee. En je kent toch uw, uw, uw classics niet. Uw klassiekers. Hè, zoals de, de, in, in de muzieksector. Dan maakt u zelf verhaal belachelijk. Want dan moet je, zoals gezegd, uw toevlucht zoeken tot de Wikipedia's van deze wereld. En dan zijn eigenlijk geen verhaal aan het vertellen. Nee, hè. inderdaad. Ja. Uh, dus ik hou me daar ook niet mee bezig. En ik heb. Een, een paar jaar terug wel, wel dat moment gehad dat als er nog IENE een nieuwe 2 liter viercilinder diesel uitbracht met 136 pk dat ik het ging krijgen maar dan is die elektrificatie doorgekomen en je kunt pro of, of tegen zijn of whatever dat je een fan bent of niet ik vind het een, een interessante omwenteling in de sector, ook de mensen hè. er is een heel groot stoelendans bezig op een sectorniveau en dat heeft het voor mij wel terug interessanter gemaakt om het te volgen, niet om elektromobiliteit uh, te steunen of aan te raden, of wat dan ook, maar wel om te zien als outsider van ja, waar, waar gaan we eigenlijk naartoe, Wat zijn we mee bezig? En zeker van op een Belgisch verhaal, waarbij dat de, de Harry niet dik genoeg is in de grond om iedereen van elektriciteit te voorzien om hun auto op te laden. Dus ik vind het op dit moment zeker, met de, de snelte waarin dat de autosector evolueert, interessant genoeg om de moderne autosector te blijven volgen zou ik ooit graag iets meer met classics willen doen potentieel wel ik vrees er alleen voor en spreek mij tegen jongens dat ja, dat binnen een paar jaar gewoon kapot gemaakt is in België en ik, ik, ik weet niet hoe dat ik me daarbij moet voelen ik voel me er heel raar bij
1: ik was u even kwijt op een cruciaal punt Wat? Nou, ik vind
3: een heel... Be bewust of, of door het wegvallen door
1: het wegvallen
3: Ah, oké. Okay. Het kan ook dat je gewoon zo'n out waart, hè, joh. Maar je jongen, toch, was die mensen hier aan het de... Nee, dus dat ik vooral vrees dat, dat, hè, dat ik ooit misschien wel... Of alleen, dat die interesse misschien... Oh, tijd, Het is tenslotte de vijftigste aflevering, hè. Dit is de vijftigste aflevering, hè. verrassing van ons, Dirk. <laughs> Boom! <laughs> Een confetti-kanon. Hey! Nee, Johan, wat ik aan het vertellen was... Dat, uh, nee, het was juist dat stuk over...
1: Uh, ja, dat heb ik meegehad. Nee, juist het stuk over classics dat je zei helemaal op. Wel meen. ja,
3: dat, dat die interesse er misschien ooit wel komt. Maar dat ik vrees dat tegen dat, dat het aan mij is, of dat die, die interesse groeit... Hè, want ik ben nu zo al lichtjes vervallen in het youngtimer-verhaal. Um, dat het gewoon niet meer gaat kunnen in België. Dat het gewoon stuk gemaakt is. Ja. door. En ik, ik vind dat heel eng, die gedachte dat ik nu ook zoiets heb van... De die, het begint mij nu wat te interesseren. Eerst met youngtimers en dan he, zal dat wel naar classics misschien wel gaan. Maar binnenkort gaat het gewoon niet meer kunnen.
1: Klopt. De, meer dan ooit is dat nu een reëel risico geworden. Dat we echt gaan mm -hmm. moeten onderkennen van het kan dat er gezegd wordt met... Stop met je bazaar, uh, dat komt de garage niet meer uit. Dat zou ja. zeer dramatisch zijn omdat mm -hmm. we dan echt wel de waarde van dat erfgoed weggooien.
3: Ja.
1: Voor mij blijft dat een verhaal dat we altijd gaan moeten onderkennen wat een auto ons gebracht heeft. Door de auto zijn we op reis kunnen beginnen gaan. Iedereen, massaal.
3: Ja.
1: Met al zijn goede en zijn slechte kanten erbij. Maar dat heeft ons wel in veel op veel plekken in Frankrijk gebracht, Italië, waar dan we anders nooit zouden gekomen zijn. En het daarna misschien ook niet meer gaan doen. Dat heeft een waarde. Je kunt ervoor er zijn, je kunt er tegen zijn. Maar over de finish is er één een keer niet. En, uh, Johan, die ja. bleef weer even haperen
0: ja. We
3: zijn met jou naar Frankrijk en Italië geweest en ja. toen viel je weg.
1: Ja. Uh, dat je daar niet over kunt discussiëren, dat we die waarde ja. aan de auto te danken hebben. De goedkope wagen voor het grote gezin. Ja. En het zou zeer jammer zijn moesten we dat gaan weggooien en niet meer erkennen als dat, dat waardevol ja. is geweest. Ja. Er wordt. Nog altijd, wat je gemiddeld ziet, iemand die met een oldtimer rijdt, rijdt maximum 2000 kilometer op een jaar. Het is ook niet het grote aan dat zijn niet de grote aantallen. En zolang dat je daarin blijft kaderen, vind ik dat je toch altijd moet... Die uitstoot, over uitstoot gaat dan niet, dat verhaal. Dat is, dat is verwaarloosbaar. Dat kan de planeet echt wel hebben. Het is al de rest er nog bij. Maar ik hoop echt dat we, er kunnen, dat we dit niet gewoon gaan weggooien. Want dan gaan er binnen 50, 60 jaar mensen zeggen: Allee, idioten, je hebt dat allemaal vernietigd. Ja. Dat zou ik ook niet graag willen dragen.
3: Want ja, dat, dat is wel een beetje het, het probleem of het gevolg daarvan. Als heel die markt in elkaar zou zakken. Stel dat je van 2030 geen. Oldtimers of toekoeer gewoon auto's zonder elektromotor nieuw of opnieuw kan inschrijven. Dat impliceert dat je dus eigenlijk geen tweedehands auto's niet meer kan verhandelen, ook geen oldtimers meer. Die waarde gaat helemaal inzakken. Heel veel mensen gaan die auto's dan niet meer onderhouden of bijhouden. Dus Inderdaad. je gaat gewoon extreem veel auto's hebben die gaan verdwijnen, die misschien wel een significante rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de autosector. Of gewoon de... De, de mobilisatie van de mens to koer. Want ik ben ook blij dat ik mijn vrouw naar het ziekenhuis kon brengen bij het bevalling met een auto en niet met paard en kar. Dat lijkt me oh. heel onaangenaam voor een vrouw om nog bovenop een paard te moeten gaan zitten naar een ziekenhuis. Dus de auto heeft wel duidelijk zijn invloed gehad, inderdaad. Um, dus ik weet ook niet goed dat, dat, dat we dit gaan kunnen oplossen. Is dat dan genoeg touwgetrek of, of mouwopstroping van, van alle bonden of, of weet ik wat in de sector die de oldtimers of de rechten van de oldtimer verdedigen misschien moeten we dat opstarten, de, de rechten van de oldtimer nee, maar dat wordt um, al
1: gedaan, dat wordt al gedaan. Ja. maar eigenlijk zou dit zelfs geen debat moeten zijn nee uh, het, we zijn echt met erfgoed bezig dit is, iets, dit is iets historisch, dat is een historisch argument, dit gaat niet over auto
2: hij valt weer weg
1: ik denk dat we met vier
0: ja. actieve sprekers toch wel aan de limiet van... Uh, Duur, zijn ik, weet komen zijn. Dat, ik weet niet
3: waar dat Johan woont, eigenlijk.
1: Johan, um, kunnen we nog eens even
0: eens hernemen vanaf dit? is ja. een
1: historisch argument. Ja, ik denk dat mijn paard is uh, de wifi-molen weer... Uh,
3: <laughs> <laughs>
2: Het is de kat die is met de, de kabels op Ja, onsteugd. stel je voor. Dat <laughs> ja.
3: is een uh, historisch argument, ja. Ja, ja, ja.
1: En ik denk, Yves, je zegt het nu over de, over de youngtimers, ik denk dat dat nu al bezig is, ik denk dat we heel veel auto's op het stortal gooien zijn, waar dat we spijt van gaan krijgen. Dat je merkt ja. van, oei, we vinden dat niet meer. Ja, dat wordt nu allemaal buitengezwierd, uh, naar, naar de schroot opgeleid, uh, terwijl het dan wel nog goede auto's zijn.
3: Ja. Ja. Ja, dat maar is ook, dat is ik
0: heel even is uh, nee. advocaat van de duivel spelen liever, ik denk dat ik het antwoord wel al ga weten hoor, maar als je zegt Johan van, dat is erfgoed waar dat je mee bezig bent en dat kunnen je niet zomaar weggooien um, zouden we dan als tegenargument niet kunnen krijgen van, maar ja, zet dat gewoon in een automuseum dan sta het stil, dan stoot het niks uit en dan kun je er nog altijd naar gaan kijken kan het ja. nog altijd worden onderhouden
1: ja, dat zou ik net denk het goed zijn. Te weten. Awel, voilà. Een auto moet rijden. Het uh, is ja. bedoeld als een mobiliteitsinstrument mm -hmm. en het zou dan ook zeer jammer zijn. Ik kan het wel begrijpen, ik zou dat ook kunnen begrijpen dat we daar naartoe gaan. Maar het zou zeer jammer zijn om mensen dat auditief en dat visueel effect weg te nemen. We zien nog altijd als dierken ik op stap zijn ook. We zien nog een hele generatie die op zich niets met die auto's heeft, die die nooit gekend hebben, totdat dat ding in gang gestart wordt.
2: Ja. Ja, het is een grote punt. Ik ben zelf, uh, dat ik eerder vermeld heb, door mijn ouders opgroeide, in de jaren 50, jaren 60. Ik ben zelf meegroeid naar de jaren 30. Uh, waarom? Ja, van naar Everminten te gaan. Maar ook op een gegeven moment dat mensen zeiden: kom, je moet eens gaan rijden met een wagen van de jaren 30. Maar achteraf, kom, je moet het leren rijden. Mm -hmm. Sindsdien ben ik er compleet zot van van de jaren 13 jaren 50. Uh, Dat is zelf wat ik als een collectie zou opbouwen, wat ik eerder zou kopen als youngtimers. Mm -hmm. Ik heb er gewoon veel minder mee. Maar het, zelfs als ik dan op evenementen ben, uh, als je wagens blijft van klanten, je ik al tonen van jongens, kijk hier, zo starten, zo rijden, ga eens een ritje mee doen. Uh, ik heb meerdere vrienden nu terug ook interesse gewekt in pre-war. Ja. Waarom? Ze kennen zijn alleen maar aan stil te staan. Tot ze een keer op de baan gaan en ze zeggen, wauw, de rijt of wow dat kan effectief zo hard gaan Dat kan gewoon mee met het verkeer gaan, zeg ja, Tuurlijk, het is een auto. Ja, ja. Uh, maar als mensen er geen contact mee hebben, en de welk soort contact, uh, als dat gewoon maar stil is van het museum, dan mensen gaan mensen er niet naartoe. Ja. komt weinig buiten. Ze moeten het effectief buiten zien, ze moeten het effectief zien rijden en bewegen. Mm -hmm. uh, ik had vorig jaar, de twee jonge zus, een keer maat van mij, zijn kinderen meegepakt naar Goodwood. En die zijn normaal gezien voornamelijk ja, moderne wagens, eh, moderne racen. En hij zei ze van, amai, die auto's van de jaren 50, 60, die gaan zo hard, of ja. En nu vinden ze ook wel cool van de periode, gewoon omdat ze hebben mogen inzetten door eigenaars en ze hebben zien racen op Goodwood. Ja. En nu zei ze, oh, dat is wel knap, die periode. Want ze hebben dat nog nooit niet live gezien. Oh, wel, is ze live hier in België op een andere manche, ja. Maar dan is effectief op het circuit die mannen zien racen met die auto's. ze zeggen van, wow, die kunnen dat, op, Dat is toch wel knap. Ja. Schoon gewoon exposure, daar gaan we het om. er ervaring mee leren krijgen een keer die zien racen, er een keer in mogen zitten dat, dat iets voelt, kunnen aanraken het museum gaat dat ook niet kunnen doen nee,
1: het is ook, het rijden met die auto's dat brengt zoveel mee gewoon daar een keer een ritje mee kunnen doen dat is zo aangenaam voor jullie ook dat blijft een gewone auto, de pedaal, je kent alle handelingen en toch rijdt dat zo anders echt waar, een nexo kan dat die tegenop hè?
2: Ja,
1: ik ja. Dat is echt de spanning erin houden. Hè?
0: Ja.
2: Echt waar. Johan, ja, Her, herneemt ja, cool. nog eens
0: even als je wilt.
1: Ja, dat rijden met die auto's, dat is zo bijzonder. Voor jullie ook. Je kent al de handelingen die je moet doen. Daar is niets anders aan of een andere auto. En toch, zelfs bij 60 per uur, rijdt dat allemaal superzalig. De Nexo kan daar niet tegenop.
3: <laughs> daad, sorry William daad, Hyundai wordt hier aangevallen zwaar. maar
2: welle, ik, had nee, maar ik doe het gewoon dus
1: om ook... jullie sorry William te horen
2: zeggen <laughs> <laughs> uh, ja, ik... ik ben zondag nog naar een uh, lokaal waar geweest uh, hier bij mij in de buurt en ik ben nog met een cameraat gegaan en ik was met de dag gereden met een Mercedes ja. een 230 van 1938 dat is niet de meest speciale Mercedes zullen we zeggen maar dat is gewoon een prachtig ding en dat is gewoon leuk rijden. Het is gewoon, ja, het is maar een kwartier naar daar rijden, maar je rijdt voor rollers en dat is gewoon die handelingen, eh, dat je met die wagen moet omgaan. Ja, ik had die gewoon met mijn ene kunnen rijden, maar waar is van van in dat Ja,
3: ja. Nee, dat is waar. Nu, misschien een beetje weg van die thema, maar ook wel in hetzelfde thema. Het magazine Tazio is vernoemd naar een autocoureur, Jullie hebben ook enige affiniteit met de racer en niet enkel met straatauto's die gebouwd zijn. Um, Weet de moderne racerij jullie überhaupt dan nog te boeien? Of totaal niet meer?
2: Absoluut. Ja? Toch wel.
3: En is dat dan Formule 1? Of, of toch eerder rally? Of, of daartussenin? DTM?
2: DTM is voor mij dood nu. Niet okay. Voor mij bestaat het niet meer. Nee. Uh, nu met de GT3's, ja, dat mag wel goede racerij zijn. Maar dat is geen DTM voor mij. Nee. Dus dat is ook voor mij is afgesloten. Okay. Ja. Uh, Bring back
3: the station of... wagons.
2: Nee. Dat blijft gewoon open komen, Maar dat was BTCC. Dat was geen DTM. Nee,
3: dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Voor mij is dat de ene pot nat, hè. Heel dat ding. Nee, nee. Oh. Maar... nee, nee maar... yes, yes. Je moet ze kwaad maken. Je moet ze kwaad maken. <laughs> Dan komt de verhaal. Nee, maar dus moderne racerij weet nog altijd te bekoren.
2: Voor mij zeker. Uh, Le Mans endurance, blijft gewoon geweldig. Uh -huh. uh, Le Mans, 24 uur, Ik kijk nog steeds het liefst aan van de oude racerijen. Okay.
1: Ja, en we, we gaan naar een paar topjaren voor Le Mans. Uh, uh, af met alle constructeurs die terug zijn. Er, gaan, er gaat daar geweldig veel actie te beleven zijn. Niveau en Formule 1 ook. Ja, het is allemaal voor een deel wel kunstmatig, maar de piloten zijn wel goed. Hè. Er wordt er wel stevig gebatterd. Mm -hmm. Dat is ja. nog allemaal wel goed.
2: Ja, zijn dat mooie wagens tegenwoordig, Formule 1? Nee, ze zijn niet zo mooi, gelijk dat je kijkt de wagen van de jaar 70, jaar 80 of de, de voor. Dat waren mooie Formule uh -huh. Nu met al die flapjes en vleugels enzovoort, uh, één vleugeltje verkeerd en je al een halve seconde per ronde, bijvoorbeeld. Uh, tis, maar er zitten nog steeds goede racing in.
3: Maar misschien zou je binnen, binnen 50 jaar wel zeggen dat dat mooie auto's waren. de, de 2010-winnaar. Zeg maar iets, hè? Dat, dat dat altijd zo'n soort van op het moment zelf. Ja. Het BMW Bengal-verhaal.
2: Ja, de Formule van, van dit jaar. Mm -hmm. Die kun je al niet vergelijken, hè? die zijn al wel zo hard geëvolueerd. Mm
3: -hmm.
2: Als je Formule 1 bekijkt van uh, jaren 2000 uh, tot 2010, ze zijn al minder mooi voor mij, mm -hmm. maar ze zijn nog knappe wagen zien. Je ziet er nog iets meer de Formule in. Nu is het allemaal vleugels en noem maar op. Ze zijn ook niet meer zo mooi. Is dat indrukwekkend? Als je een die beide staat, als je in een garage staan ja, dat is indrukwekkend. Ja. Dat blijft gewoon gaaf. Het is een racemachine. Het is purpose built voor het. Yep. Maar ik zie meer de racing dan de uh, wagens. Ah ja,
3: oké. Okay. Want wat, hoe, zie, hoe zie jij dan het, het, ja, de, het huidige rallykampioenschap komende van groep B naar wat het nu is? Is dat voor u iets dat dan nog, dan nog zo het spark something, die rallyauto's die rally nu rijden, die, die hatchbacks met, met een, een ranzige spoiler op, dat ook Kenny om de blok zou doen? Maar
2: Eigenlijk de, de moderne rally volg nog amper. Ja. Dus als uh, je kijkt, ja, vroeger okay, vroeg met Roubaix, ja, het was levensgevaarlijk. Maar ook, ja, dat waren uh, stages van hoeveel kilometers? Dat waren gewoon echt lange stages, dat waren echt uh, attackeren voor een uur langer. En nu is het allemaal korte sprints, eigenlijk. Ik volg de moderne rally volg ook niet meer zoals vroeger, okay. dat zou zeggen.
3: En, 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 en hoe, hoe, dan... hoe, hoe zit dat bij jou, Johan, eigenlijk? Als
1: ik nu naar de rally kijk, het niveau van competitie vind ik ongelooflijk. Dat is nek aan nek, heel de tijd. Mm -hmm. Als ik, ik vind het heel jammer dat Iper niet behouden is op de, op de WK-kalender. Ik vond het een heel goede toevoeging. En naar het talent van die gasten, ik blijf dat fantastische kerels vinden. De auto's zijn iets minder, inderdaad. Uh, denk ik zullen nog iets minder worden, omdat ze nu echt... We gaan met heel zware rallywagens gaan rijden. Ik snap mm -hmm. daar het punt niet zo goed van.
3: De... Om, ik, omdat het hybridisatie is. Hè.
1: Ja. Maar, ja. Oh ja, maar dus dat is 250 kilo erbij. Ja, dat is geen ja, goed. Teken. Nee, is maar, nee
3: dus is geen spreekt, goed
1: teken. In heel dat debat spreekt er niemand over hoe zwaar dat die auto's geworden zijn. Dat mag twee tonnen half wegen tegenwoordig. Je moet niet keer hmm. rijden, echt met een auto, met een 1100cc van 700 kilo. Zo'n barket dat je Italiaans, je gaat nooit met zoiets goed gereden hebben.
0: Right. Misschien over naar uh, wat lichtere onderwerpen. Um, Dirk, is jij bent ook bijzonder grabioos. actief in de wereld van de, <laughs> <laughs> uh, in de wereld van de concours de en zo. Je hebt daar straks even Pebble Beach aangehaald, maar voor het gewone volk uit Borstbeek, zoals ik, of uit Heijs op den Berg, zoals de NIF, is dat een heel gesloten wereld. Wat beschrijft dat voor ons is? Hoe, hoe gaat het eraan toe op zo'n concours?
3: drugs, drugs, nee sorry nee.
2: dat zal wel ja, dat I don't know
3: Viagra ja, nee.
2: het <laughs> is niet veel van de leeftijd van de mensen dus uh... nee um, het is een gesloten circuitje natuurlijk mm -hmm. ik heb altijd gekozen voor een concours te gaan voor heel simpele reden het is een van de weinige momenten dat je met uh, de wagens kan zien, heel speciale wagens mm -hmm. ze komen anders vaak gezien de wagens niet altijd meer buiten Pearl Beach is natuurlijk de grootste speler ter wereld. Uh, dat is de nummer 1 in de, in de, qua level van concours. Mm -hmm. Als je daar nog wat aan hebt, mag je die 10 jaar niet meer terugkomen. Ah, ja. Tenzij, invi Tenzij Invitation for Special Display Without Judging. Ja. Dus, maar, ja, het is natuurlijk, hoe meer je het kent, het is een gesloten wereldje, het is een speciaal wereldje. Maar het voordeel is, mensen hebben tijd. Mm -hmm. Je kan met de mensen klappen. Uh, dus als je toegang tot de collectie wilt genereren en contact wilt opbouwen, ik heb altijd verkozen naar de topconcours te gaan. Waarom? Ze staan soms twee, drie dagen vast. Dus mensen willen klappen.
0: Ze dus kunnen niet ontsnappen aan u. Ik heb ze vastgepind. En, en,
2: maar ook ja, ik, ik doe concours voor verschillende privéverzamelaars. Mm -hmm. uh, dus ik ben zelf deelnemer geweest met meerdere wagens in Europa en in Amerika. Uh, het voordeel is: als je dan met een wagen meedoet, dan zit hier helemaal ertussen. En dan opent weer meerdere deuren. Ja. Dus, en, ja, zo kan je natuurlijk heel goede en zeldzame wagens vinden die je anders nooit toegang tot, tot kunt krijgen.
0: Ja. Nu, jij werd ook een van de drijvende krachten achter het uh, Isolation Island Concours delegatie, als ik mij niet vergis. Wat ja, was daar het idee? Van. achter? Want ik vond dat echt een waanzinnig tof idee. Ik denk, Johan, je hebt ook meegedaan, denk ik, of, of een inzending ja. gestuurd.
2: Ja, klopt. Uh, ik heb het samen met mijn Amerikaanse kamerad Andy Reid gedaan, mm -hmm. uh, die ook voor Tasio schrijft als oh, ja. Market Watch uh, journalist. Uh, ik heb Andy leren kennen mijn eerste jaar in Amerika op de eerste dag op Laguna Seca in 2004. Ja. Sindsdien dus is hij een van mijn beste kameraden. Uh, we bellen ook meerdere keer per week. Uh, wij gaan ook vaak samen een stapje over heel Amerika hij zelf ook goede contacten met verzamelaars. Dat heb ik al jaren in de, in de sector. Uh, maar ja, in één keer was het lockdown. Iedereen zat vast thuis. En de vraag is, now what? We're fucking bored. <laughs> uh, dus ja, als... Ja, er kwamen al andere initiatieven, uh, een soort van online concours met echte wagens. Maar dan zijn ook, ja, we hebben gewoon foto's gebruikt van de wagens die al jaar oud waren. Dus je zag niets nieuws. Dus wij zijn ook, we kennen veel mensen zelf ook te verzamelen van echte wagens die allemaal schaalmodellen hebben. Ik heb er zelf een paar honderd hier staan. Uh -huh. Dus ja, op een gegeven moment waarom maken we niet gewoon met schaalmodellen? Het is ook een heel grote aparte wereld, maar ook veel echte verzamelaars hebben ook allemaal schaalmodellen van de wagens die ze hebben of willen hebben of gehad hebben. Uh, dus zeker, waarom doen we niet een concours? En alle foto's moeten nieuw zijn. Ja. Het mogen geen fabrieksfoto's zijn, het mogen niet uh, wat andere mensen online deden. Van, ja, ik, zei, ah, ik heb er eerst een foto van mijn wagen uh, virtueel uh, die foto is tien jaar oud. Dat is niet zelfs. Hè? Ja. Nu wisten we dat er echt uh, engagement kwam van de mensen, omdat ze het nu aan het maken waren, specifiek voor het deelnemen. Ja. We kregen er wel gekke reacties op. Was sommige mensen die wel heel veel vergingen om de uh, schaalmiddag te laten
0: Maar het was, het was ook, als ja, ik me niet vergis, redelijk gespecialiseerd. Hè, want er waren verschillende schaalcategorieën dan. Dus je hebt dan 1,18, 1,43 enzovoort. Maar dan ook binnen die verdeling waren er ook nog nee, specifieke schaal, klassen...
2: We hebben geen uh, verzinnende op schalen gemaakt, we hebben gezegd dat die schalen mogen meedoen. Mm -hmm. Maar nu hebben we gewoon iets van wat zijn de categorieën, zoals op een niet concours. Ja. Hebben we hebben gewoon iets van een, een thema over een bottom pilot uh, uh, thema Italian cars, Ferrari-only class, Porsche-only class. Uh, dat hebben we zo aangepakt, want ja, anders uh, doen we een racing-car class only, open-wheelers class only moment kreeg je zelf uh, custom build class uh, binnen. Uh, dat je kijkt aan mensen zelf op uh, matchboxjes uh, of van die uh, Hot Wheels. Mm -hmm. Gewoon, ja, een Hot Wheels, dat kost dan wat? Een dollar, twee dollar? Ja. En die hebben er dan gewoon een maand ingestoken om dat te verbouwen of te herschilderen. Uh, aan de wielen op te steken dus en zeggen: Het is godverdomme een Hot Wheels. <laughs> dat wil ik je net
0: vragen, want ik heb hier ook nog eens een, een doos met Burago's en zo staan. Maar ik. Allee. Hmm ik zie het aan de reactie. Dat zal waarschijnlijk niet echt een grote kans hebben geweest zijn.
2: Pas op, is er iemand die met een gewonnen heeft. Waarom? Vanwege het verhaal. rauw gewoon niet om de kwaliteit. We hebben ze allemaal gehad in de jaren 90. Dat was een van de weinige grote merken. Dat was de wagens waarom je speelde. Ik het ook, dat wil zeggen. Dat zijn de 1 e Maar die keel. dat dus een goede camera te uh, die had hij gekocht, op wauw, wauw, het was hem. Uh, toen hem door dat uh, ja, hij Sinterklaas uh, niet kan brengen, maar zijn ouders geen koffers in de Zijn, zijn ouders had hem verteld dat hij 8 jaar of was en hij zegt, ja, oké, okay, maak dan kies je ik in voor Sinterklaas. Toen heeft hij zijn eerste Ferrari F5 gepakt, gepakt van Hot Wheels, geloof ik. En hij heeft die nog steeds, 30 plus jaar later, ja. nog steeds in zijn collectie. Die heeft toen gewonnen met een Hot Wheels, zijn klasse, gewoon vanwege het verhaal, ja. Ja. Dat het een heel persoonlijk verhaal was. En hij, was, hij deed een beetje gek in de fotografie. Dat hielp ook wel.
0: Is het bij die uh, eenmalige editie gebleven? Of, of
2: zijn er nog... We hebben, hoe uh, tien edities gedaan. Serieus? Ja, en we gaan nu van de winters... Uh, Want Andy wil toch ook een nieuwe wintereditie doen. Omdat we geen live evenementen bijna meer hebben. Uh, toch niet in Europa en in Amerika hebben we ook een beetje te, te stoppen natuurlijk. Ja. Uh, buiten een bepaalde staten, mm -hmm. uh, maar waar hij zit, sneeuwt ook, dus ja, hij zit ook een beetje vast, en hij is van kijk, waarom niet nog eens een keer een doen, uh, zo één of twee keer per jaar een beetje voor de fun. Ja. En is dat het doet?
3: dan elke auto gefotografeerd naast een glas glühwein, of moet ik dat dan juist zien? On, on ice.
2: Dat ja. ja, mag jouw uh, entry zijn, bijvoorbeeld, als je daar
3: Best glühwein award, ja. <laughs>
1: En, en pro-tip: als het niet sneeuwt buiten, stopt hij met een hem in de diepvriezer en dan heb je hem ook in een ijsbeelden.
3: Ja, de beste diepvriezer waard. Zo, so. ja, ja, geweldig. Oei,
0: oei. Right. Um, ja, we zijn zo langzaam maar zeker richting het einde van deze uh, podcast-aflevering aan het gaan. Maar zijn er nog auto's of verhalen voor Tazio magazine of voor andere magazines waar jullie aan meewerken? die nog op jullie bucketlist staan, of waarvan jullie zeggen van daar zijn we nu al heel veel moeite voor aan het doen en dat begint zo'n beetje langzaam te vorderen. En als dat rond is, dan gaan we wel heel fier zijn.
3: We willen een scoop, jongens. Een scoop.
2: <laughs> ik stel elk jaar bijvoorbeeld uh, nieuwe targets voor bepaalde wagens. Op mm het -hmm. moment dat ik die afgevind heb, dan vind ik wel iets nieuws op te zetten. Vaak ga ik van, zijn jullie zo stom geweest mij dat toe te geven en te doen? Ja, dat kan ik dat ook wel krijgen. Hè. <laughs> <laughs> ik moet soms wel wat geduld hebben. Uh, zo heb ik al een paar heel grote wagens kunnen afvinken. Uh, denk maar, aan een paar jaar geleden de actc 8C 2.9. Uh, dat, uh, dat was... Ik ben een beetje alfist uh, en zeker voor oorlogs. Dus een 8 2.9 Coupé. Dat is een van vijf wagens. Wagens hebben verkocht voor 20 miljoen euro. Uh, ik had specifiek al vijf jaar waar we die specifieke wagen hebben, omdat je vorige eigenaar had hem toen al veertig jaar. Ja. En hij kwam er eigenlijk zelf nooit naar buiten. Toen kreeg ik horen van, ah, hij op de markt komen? Dat was hij van mij, zo so, simpel is <laughs>
0: uh,
2: Ik heb ooit één jaar, vijf jaar bezig geweest om uh, 722 te pakken krijgen voor de lens. Uh, dus 722, dat is een Mercedes-Benz 300 SLR van Sterling Moss, waar hij in 55 -mium -mium mm mee gewonnen heeft. Die laatste zes maanden van voorbereiding waren niet simpel. De wagen was die dag verzekerd om van de vrachtwagen te mogen te komen voor honderd miljoen. En uiteindelijk heeft hij letterlijk vijf minuten er mogen rijden voor de lens. Meer mocht hij niet vanwege de verzekering en ook niet vanwege de, de, de engine running time. Maar daar heeft maanden gesleept. eerst daar effectief mee akkoord waren, tot op de dag zelf, eerst de vrachtwagen openging.
0: <laughs> Hoe stresserend maar. zijn zulke momenten voor u?
2: Toen <laughs> dacht <Don't ask. laughs> Bier vloeit goed die avond dan. <laughs> of het goed gekomen is of niet goed gekomen is. <laughs> maar ja. ja, dat zijn de wagen. als je zo kunt, dus je kunt afsluiten. Ja. Uh, maar het is ook. We overtreffen
1: vaak onszelf. Dat het gewoon, dat er in ene keer iets afkomt en eigenlijk. Eigenlijk is het altijd van we gaan hier toch niet nee tegen zeggen, zeker.
2: Ja. Kijk nou naar twee jaar geleden, Brabham. Ja. Johan. Dat was ook een beetje onverwacht. Uh, maar ineens krijgen we de Championship-winning-picketwagen. Uh, Mochten we die op, de, op een testbaan fotograferen? Van mm -hmm. die Brabham zijn er maar twee gebouwd. Eén en is rijdend. werd juist u gemaakt en dat was een rollout en we mochten er onverwachts heel laat met een zware push toch bij zijn. Op een klein testcircuit, kwart uh, een kardon, met een formuleen, met een formuleen plot achter stuur, uh, dat je op u een halve meter van de koffer hangt. It's fucking cool. <laughs>
0: <laughs> dat neem ik aan. Um... Ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde van deze podcast. Ik wil nog heel even afsluiten. Meestal hebben we een afwisselend rubriekje, ofwel een defenestratie, waarbij dat ik een dilemma voorschotel, waarbij dat je tussen twee mild irriterende dingen, waarbij je het meest irriterende ding het raam mocht uitflikkeren, of dat de is twee strijden, dat is een beetje kill your diamonds.
2: <laughs> ik had je gaat jullie twee dan moeten kiezen, het is maar, uh...
3: Kom op, jongens, kom op.
2: <laughs> Johan probeert altijd uit de koffer te zwieren. Dus, uh, denk ik
3: ook. Maar de, de maand van ik, de mentale
1: ik, weerbaarheid ik, was toch vorige maand, dacht ik?
3: Ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè?
1: <laughs> Misschien moeten we de move tegen pesten terug
0: introduceren hier uh, in de dit Stip, Stip it, jongens. <laughs> maar uh, het is deze keer een tweestrijd geworden, dus een beetje de Kill Your Darlings. En die is voor Johan. Want uh, ja, ik heb begrepen dat jij naast Classic Cars ook nog altijd een grote interesse hebt in wielrennen en fietsen. Dus je fouten, de twee, <laughs> moest je een van de twee achterwege uh, moeten laten? Wat houdt je over en waar,
1: waar neemt je met pijn in het
0: hart afstand
1: van? Ja, dat is een hele pijnlijke, uh, dat geef ik ja? wel toe. En dat zullen de ja. auto's zijn. Um, Toch? Fietsen heb ik heel hard nodig voor mijn mentale gezondheid. De mentale weerbaarheid. Ja, ja. Dat, dat is echt um, een maand zonder auto's, daar heb ik geen verschijnselen van. Twee mm -hmm. weken zonder fietsen, dan ben ik niet meer aanspreekbaar.
3: Ah ja. 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 Oké. Okay. Dat dus had dat ik is... niet verwacht, Wim, eigenlijk.
0: Nee, dan wordt het ineens weer zo zwaar. Dat was <lacht> de reactie dat ik niet verwacht had eigenlijk. Ah, Oké, okay. fietsen, fietsen. Ja, maar.
1: ja, all right. Nee, voilà, perfect te
3: verdedigen. Dan, er um... hangt nog
1: een plan voor een fietsblad aan dat bord. Yes.
0: Aha. Maar dan, dan mogen we waarschijnlijk niet meer de naam gebruiken van een historische wielrennen, want dat bestaat al. Denk ik. Dat bestaat
1: al, hè? Ja, ja
3: voilà. Ja. En Bonne ja, klinkt nu ook niet zo goed. Natuurlijk. Ja, zo, ik denk je dat dat heist op den Berg goed. gaat marcheren. Bonne, Bonne magazine. Nu, nog bonen. voor de goede bonen. orde, Wim, voordat je afslaat ja. en dat we allemaal onze middagbokjes kunnen eten. Um, het magazine, het waar... Dat wou ik inderdaad vragen.
1: Waar, waar is het goed. verkrijgbaar...
3: Waar bestellen uh... we dat online? Ja, voor
1: een deel in onze webshop op taziomagazine.com. Uh, magazinecom -hmm. Je kunt het bij Bart kopen op waf.be, in Nederland bij autodocumentatie.nl. Mm -hmm. uh, en we zijn nog met heel veel andere online winkels bezig ook. Dat, uh... okay. Maar dus de verspreiding ja, nee. is puur online ja. inderdaad omdat wij zo'n specifiek product hebben, als wij naast een dag allemaal moeten liggen in de gazettenwinkel, dan verliezen wij elke
2: dag van de winkel. Dat heeft geen nut. Nee, inderdaad. Nee. Oké. Okay, okay. nee. Dus, momenteel werken we voornamelijk met specialisatiezaken uh, in meerdere landen. Uh -huh. Allemaal specifiek in, in autosectorlogens. Uh, dus we hebben België, Nederland, uh, Duitsland, twee in Frankrijk, Italië, Portugal. Dat zijn ze juist komen al. Oh, nee. En, uh, ik heb er al twee in Californië. Ik ben met eentje in New York bezig, eentje in uh, Connecticut, eentje in uh, Colorado nog bezig. Uh -huh. dus, uh, en ik ben mee met de Japan aan pra praten nu. Oh, en er ja. was
0: ook een link met Argentinië, als ik mij niet vergis. Hè. Ik heb daar al langs iets van op Facebook zien passeren.
2: Uh -huh. uh, dus de man die onze covers maakt. Uh -huh. We hebben ook besloten om we toch uh, meer niche zijn, dat we toch niet in de algemene moeten liggen. Ik haat drukke covers, Johan ook. Uh, dat is niet mooi. Uh, vijf foto's op de cover zetten om aandacht te trekken. I hate it. Ja. Uh, uh, dus ik wil zeggen, we gaan gewoon voor een kersttrip over het hoofdartikel. Mm -hmm. We laten elke keer specifiek maken naar ons, voor onze vallen. Voilà, vakken te zoeken. <laughs> dus dat is de die Johan vast heeft. En dit hier is alles. Ja, alright. Dus. Laten we gewoon een kunstwerk maken en de kunstenaar die we gebruiken, die is in Argentinië. Mm -hmm. We hebben die twee jaar geleden in dit uh, stand gezien. We liepen uh, voorbij en gewoon toch niet zo benemd, Stoppen, kijken. En we gingen alle twee van duidelijk hebben, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben, duidelijk hebben. Uh, zijn kunstwerken, well, we zijn altijd een beetje verliefd op horen. En we hebben dan gewoon met, toen we met het idee kwamen, hebben we gewoon een bridge gestuurd via Facebook mm -hmm. of via Instagram. Zeg, by the way, kunnen we eens bellen? Wij willen dit doen. Zou jij voor ons onze in-house uh, art, artist willen zijn? Dus van, ja, we hebben erover ingekomen. Dus we uh, maken nu voor ons de schetsen, uh, de covers. Het is gewoon een artistieke uh, insteking, ja. Dat ik wel veel mooier vind. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurd is. In de jaren 60 is er ook al ge gedaan. Maar het komt gewoon mooier eleganter over. Ja. Meer designers en rustigers.
0: Ja. Een, een echt coffee table
2: magazine. Zeker voor een decision. Voilà. Maar dus
1: de, eigenlijk is dat niet de bedoeling geweest. We zijn heel blij dat mensen dat ervan maken, maar wij mm -hmm. hebben gewoon echt geprobeerd om een mooi tijdschrift te maken dat je niet direct terug neerlegt. Een keer dat je het vastpakt, blijf je erin bladeren. En ja, voor ons daar is het proberen. heel
2: simpel de bedoeling, we willen gewoon terug hoge kwaliteit brengen. Ja. Zowel in papieren als feeling, mm -hmm. uh, Bring back the enjoyment of reading. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, de meeste magazines ja, het zijn fluitpapier, wil ik zijn. De, de meeste bladen worden niet meer bijgehouden. Dus ze verdwijnen de in de papiermaantien. Dat ze gewoon niet meer thuisgegeven worden. Mm het -hmm. is de bedoeling dat je iets pakt. Dat je kunt, je tijd kunt nemen om te lezen. Daarmee ook een koers Dat de mensen de tijd hebben om te lezen. Mm -hmm. Het is gewoon zeggen: Kijk, ja, ik ga vanavond of morgen of binnen twee weken nog eens lezen. Dat artikel lezen. En je houdt het bij. Ja. Als collectible. Daar komt het op neer. Hetzelfde. We brengen niets nieuws uit. Geef beter minder foto's, maar hogere kwaliteit foto's. Mm -hmm. Zelfs is een tekst, is in de 2000 woorden is in de 3000 horen. We don't care. Dat is vooral, ja. die een plek geven. Is het dan 14 bladzijden of 18 bladzijden? Dan is dat 14 bladzijden of dan is dat 18 bladzijden. Maar geef uh, plek aan de tekst en geef plek aan de foto's. Zorg dat de kwaliteit hoogstaand is. Ja. Daar gehouden. het right.
0: op. Voilà. Ja, dan rest er mij alleen nog één ding, Dirk en Johan, en dat is om jullie waanzinnig hard te bedanken voor het ruime uur dat jullie voor ons hebben vrijgemaakt vandaag. Yves, eveneens bedankt voor de aanwezigheid. Dit was Roadtrip voor deze week. Over twee weken zijn wij er opnieuw. Vind je leuk wat we doen? Vertel het gerust voor. Deel de link naar deze podcast enzovoort. Dat was een opdracht van Techniek Godsvind die ik nog even helemaal achteraan de uitzending erbij moest plakken. De like, subscribe en share, als het ware. Uh, dus Roadtrip, voor deze week bedankt voor het kijken, voor het luisteren en tot over twee weken.
1: Bye-bye.